Another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos en Santo Domingo, ciudad capital uh, de la República Dominicana, con unas invitadas, unas entrevistas increíbles. Eh, al momento estamos escuchando un track llamado Iris. Esto es de Alina Labor. Uh, así que vamos a terminar la canción uh, y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Estamos de vuelta y aquí estamos tomándonos un cafecito, tomando agua, riéndonos un poco, compartiendo la chisma, la chisma ambient, la chisma experimental. Uh, y hoy, pues hoy me acompaña Alina Labour. Uh, necesito que me corrijas si el apellido lo estoy pronunciando bien o mal, pero eh, pues de no, tremenda productora uh, de, 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 no, de la escena independiente experimental de la República Dominicana. Eh, pues, ¿qué es lo que? ¿Cómo andamos, Alina? Todo bien. <risa> ¿Estoy pronunciando el apellido correctamente? Eh, bueno, se, se dice labor. Ah, es labor. Sí, como hay varias formas de poder decir el apellido, pero no sé, al final del día funciona la forma en la que tú lo estás diciendo. Yo lo estoy diciendo así porque asumí que era tal vez un apellido francés, pero pues este es el, el, el spelling eh, británico de la palabra pues, labor, obviamente. Sí, sí, realmente es un apellido de origen británico y francés. Y ¿A veces? Tiene como una historia eh, como back in time. Ajá. El primer descendiente entró por Haití y como tiene mucha historia. La yeah. Bueno, pues, pues para, para eso es un podcast, para contar historias. Así que nos estaremos desparramando hoy, queridos escuchas. Um, y bueno, voy a aprovechar para pues empezar ya más formalmente esta entrevista. Uh, con un hola, ¿cómo estás? Pero también eh, para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan. ¿Quién eres y qué haces? Bueno... Yo soy Alina Labur y yo eh, empecé a hacer música desde los 17 años. Eh, hago música ambient, eh, creo eh, aspectos sonoros que van desde 
ejemplo, experimentar, hasta podría yo decir dream gaze, que fue como un término que yo inventé, pero creo que ya existe o existía. Y era, eso para mí eso fue una fusión de Dream Pop y Shoegaze Porque en el momento en el cual yo empecé a hacer música Yo estaba muy, muy enfocada en el mundo Shoegazer Y el mundo Dream Pop Y soy súper fan de, de My Bloody Valentine sí. Entonces como que todo va descendiendo desde ese inicio Que yo tuve a los 17 años eh, parte de lo que te, te comentaba antes de que empezáramos a grabar es como que te tengo aquí enfrente y, y de alguna manera todavía mi subconsciente me dice no, pues eso no es real es de que, porque pues parte de, de, del objetivo de este viaje es como tratar de, de confrontar eh, mis <coughs> eh, no quiero decir tramas pero tal vez así como mis, las deficiencias que sentía de, de, de chico de que no me sentía representado, identificado de que me, me costaba conectar con la cultura, la la la, con mis gustos, etcétera, etcétera, etcétera. Um, eso tiene que ver con ser, pues, obviamente gay, extranjero y, y muchas otras cosas. Uh, pero, eh, pues, de no, o sea, hablando contigo y eh, estábamos generando el playlist y es pura música experimental y shoegaze y etcétera, etcétera. Y es como que yo aquí como con los aguándome la boca. Eh, me interesa mucho saber, pues, cómo es de no, este nicho de la escena acá en Dominicana, bandas de shoegaze, música experimental, ¿cómo, cómo la ves? ¿Cómo la, la describirías? Bueno, yo la puedo describir eh, que está empezando realmente, o sea, la escena experimental no tiene tanto, tanto tiempo comparado con la escena eh, metal o la escena tal vez urbana o las diversas escenas que hay aquí en la región, pero todo inició gracias al internet y también a la necesidad de poder como encontrarnos y apoyarnos entre todos, ya que es una comunidad muy pequeña eh, y todo... Todo, o sea, todo el hecho de ser diferente acá es como una lucha constante de, contra las ideas de la, que, la, que la sociedad quiere implementar en ti, ya que a veces uno tiene que lidiar con, 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 con que te juzguen o que tal vez no entiendan o tal vez no quieran conocer eh, lo que hay detrás o, diría yo el trasfondo de, de por qué uno hace el tipo de música que uno hace y más uno viniendo de aquí de, de acá de, de República Dominicana ya que eh, nosotros eh, como que nacimos y crecimos aquí así que nuestras vivencias son de aquí y válidas y pero exacto totalmente válidas y pero es súper lindo poder encontrar como una escena pequeña de personas que que independientemente de, de que uno viva en un país caribeño, bajo el sol, yeah. como con salsa y merengue, uno pudo reflexionar y como poder encontrar, encontrarse a sí mismo o como encontrar tu personalidad en, 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 en este tipo de, de géneros. Así que... Sí, o sea, porque siento como que estás rompiendo un esquema, ¿no? Un, 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 un estereotipo. Recuerdo que cuando descubrí que, que en Puerto Rico había una escena de punk enorme, yo así de que... Pero, ¿por qué hay punk? O sea, es una isla en el Caribe con el clima de ensueño, todo maravilloso, todo el mundo huepa. O sea, porque pues es un clima que se presta mucho al huepa, ¿sabes? Al, al, a la salsa y al baile, a la festividad. Pero pues, you know, y es como que no, pues es tú mismo proyectando tal vez tus, tus estereotipos, tus, eh, qué sé yo, sobre otras personas. Um, y, y creo que lo que dices tiene mucho valor acerca de, pues, es encontrar tus personas, tu, you know, find your tribe, como dicen muchas veces, pero en una escenita pequeña, este, hablaba con un gestor amigo acá recién y me decía, no, es, es nadar contra corriente, pero, pero pues igual tiene su, qué sé yo, tiene su, su, su recompensa. Sí, eh, la, y la recompensa más grande es como poder mostrarle a las generaciones que vienen que, 
que no están solos Que se puede Que se puede Porque no es necesario eh, vivir y crecer en Europa para poder hacer música fría sí. eh, O música en un idioma diferente como, O sea, eso, eso ha sucedido ya en otros países con otros artistas Y eso ha sido aceptado Entonces acá eso también puede ser aceptado O puede ser digerido ya que no, no todo el mundo debe de ser igual mm. o no, todo, no todos los estereotipos son reales Y creo que el estereotipo de la persona caribeña típica Con nosotros como que se rompe totalmente Porque yeah. no, no, no nos eh, sentimos representados por ese, tipo, por ese estereotipo sí. y, y como que a ver, todo, todo es muy de sentimiento Todo es muy de... De hacer algo que es lo que nace en ti Y es en la forma que tú puedes encontrarte sonoramente eh, por, lo, por lo menos en mi, en, mi, en mi experiencia personal Porque o sea, no puedo hablar por todos Ya que no sé cuál fue realmente la, la realidad detrás de lo que hace cada uno de ellos Pero en base a mi experiencia Yo realmente crecí en un ambiente en el cual... Mi, mi padre me, me, me mostró mucha música, eh, diría yo post-rock, post eh, diría yo como jazz, eh, también eh, rock progresivo, eh, y, o sea, música clásica, o sea, yo vengo de, de una crianza musical muy fuerte en ese aspecto, como desde pequeña, yo ya tenía eso a mi alrededor como esos sonidos extraños como sí. la gente los, podría, los, los puede definir eh, todo eso ya era parte de mí y yo solamente tenía eh, la necesidad de poder también experimentar no. con esos sonidos de poder crear cosas porque desde, desde pequeña siempre quise hacer música y como siempre ha sido una lo de, claro. sí lo tenía super creado <risa> Y realmente cuando yo tuve la, tomé la decisión de decir Oh, ok, hoy, hoy voy a hacer eh, un EP súper super, eh, etéreo eh, Con este sol caribeño detrás de mí sure. en, pre, en, en pleno verano Ajá. del 2000 de, del 2015 o creo que fue en el 2014 okay, okay. sí y como que no yo no tenía un, un tape recorder o como una forma análoga de poder grabar eh, ese, o sea, ese, ese EP pero sí tenía GarageBank sí tenía Bankham okay, eso. y si buscas encuentras Claro, y como que yo me crié también, como que crecí con la internet y como uh -huh. que ya era parte de Tumblr y ya era parte como yeah. de todos esos nichos de internet que eventualmente te conllevaban a, yeah. a investigar al respecto o por lo menos ser parte de algo así. Y así fue que yo me encontré a mí misma, como en ese verano soleado, pero realmente mi, mis sonidos no, no eran cálidos sino más bien diría yo como como estar sentado en un café viendo el día nublado como la nieve caer pero no sé no sé por qué también yo me sentía muy identificada por ese tipo de, de emoción o como de como de, de sueño o de surrealismo diría yo porque es algo es un surrealismo ya que acá en el Caribe no, no eso no es posible como que, que caiga nieve y como... buscando la nieve en el sol buscando la, 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 la pesadez en la ligereza sí así que yo empecé de esa forma y, y me he ido desarrollando de esa forma ya que eh, realmente no hago lo que hago como por querer ganar algún tipo de de fama o como algo pop así mainstream, aunque cada cosa conlleva, o sea, a veces uno comienza a experimentar, yeah. experimentar tanto que eventualmente uno termina siendo pop o, o eventualmente uno termina siendo algo que se convierte en algo público como, no, no, como fuera de la escena así reducida ambiente 
que existe o experimentar eh, y eso también está súper lindo yo, yo, soy muy, yo, yo estoy muy abierta como a ese tipo de cambios en mí y a veces me siento un poco asustada porque a veces digo, oh, y yo empecé con este tipo de sonido <risa> y, ya, y ya he ido evolucionando, evolucionando a, a otro tipo de sonido y puede como que crear algún tipo de, como de shock. Yeah, yeah, yeah. Pues cuyo, cuyo, estábamos haciendo la pre-entrevista, así de que, pues, conociéndonos antes de ponerte un micro en la cara, eh, me contabas así de que, no, pues es que las cosas cambian, las cosas están cambiando y me, y me alegra que digas eso porque, pues, creo que artistas como que se apegan mucho a, a su idea inicial y nunca quieren salir de ahí y muchas veces, pues, los fans tampoco quieren eso, los fans siempre quieren el, el artista del disco con el, con el que se enamoraron, y, pero, pues, tú estás muy abierta a... A, a evolucionar, a cambiar, a aprender, a you know, expresar algo nuevo, you know, encontrar gear nuevo, maneras nuevas de expresarte. Eso me parece, um, no decir poco común, pero me, me gusta mucho, me agrada un montón. O sea, pues tenemos que seguir en constante evolución. Si no, se aburre el público, pero más importante aún, te aburres tú. Claro, totalmente. Porque nosotros, yo digo que los seres humanos son eh, work in progress. Ajá y que siempre estamos en constante movi movimiento y todo en nuestro alrededor cambia y va cambiando eh, y también la, o sea, la situación del mundo puede influir mucho en, en el sonido futuro que tú como artista vayas a tener eh, y yo estoy súper abierta a ese tipo de transiciones porque creo que eso es lo que mantiene la esencia en ti yeah. de, de ok, en este momento de mi vida yo estoy pasando por ese tipo de situación o también por este momento de mi vida yo eh, he conocido esos artistas o esos sonidos o este tipo de, de música eh, y quiero tratar de experimentar con, yeah. con eso eh, o tal vez en, encontrarme otra vez con ese tipo de, de música o de sonido no sé si me estoy explicando bien sí, lo estás explicando muy muy bien y bueno, a veces es, es a lo que vinimos que es pues hablar de you know, estos sonidos uh, experimentalones o sea, de, hablábamos antes de que el ambiente, el experimental, el shoegaze, el dream pop son como los, los outsiders dentro de los outsiders, sí. entonces eso es lo que venimos a explorar hoy um, y tenemos un playlist que lo refleja bastante bien en mi opinión uh, pero antes que nada, eh, te quiero preguntar un poco acerca del track con el que abrimos, que se llama Iris que es un track de Alina Labor o Labor um, eh, ¿qué nos puedes contar acerca de Iris? Eh, Iris es un track eh, muy especial porque yo lo, lo hice en, en un día okay. y también como en el momento que surgió fue en medio del de inicio de la pandemia okay. y en ese momento nadie podía salir, nadie, nadie, todos estábamos como en lo mismo, como trancados y como, y como un, con un futuro incierto. Yep. Y yo también estaba pasando por varios procesos emocionales que influenciaron crear esa canción en dicho momento, ya que cada vez que yo hago algo es porque quiero expresar algún sentimiento o alguna inquietud que yo, que yo, que yo, que yo estoy viviendo en, en, en ese momento. Y Iris... Eh, Viene, o sea, el nombre de Iris viene porque yo acababa de ver esta película que se llama The Match Factory Girl okay. y la, la personaje principal se llama Iris y como una chica que al final busca su venganza. Okay. Pero yo lo veo más como una metáfora, eh, no, como, no, no enfocándome en el aspecto vengativo, sino enfocándome en el aspecto de libertad. Porque al final del día ella quería, quería salir de esa prisión okay. que los otros personajes habían creado en ella. Eh, por el simple hecho de ser, de ser la hija, de ser la amante, de okay, ser okay. mujer. Y como, como aprovecharse de su inocencia y de su ingenuidad ante la vida. Eh, y de, debido a eso... Como, como, como que la ponen en situaciones súper incómodas por, 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 por ella ser tan inocente y tan ingenua eh, 
y creo que Iris eh, también para mí fue un, como crear un, crear un arte ego porque Iris, el, el nombre significa mucho para mí porque creo que todos podemos ser Iris creo que todos o todas podemos crear ese o expresar ese personaje interno de libertad o de, o de angustia o, 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 de, o de, de represión que, que puede a veces el entorno el entorno en el cual vivimos crear nosotros así que yo en base a, 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 a Iris también pude crear mi logo que no todavía no tenía como un logo en mi okay. proyecto y todo fue por esa canción wow. y sí pero volviendo al tema de, de la música en sí yo eh, estaba jugando con drum machines y como algún como synths y, y experimentando en ese momento y como que yo soy súper fan del electro yeah. y, y el, 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 el tema tiene varios aspectos del electro eh, sigue siendo outsider music no lo sé catalogar como en, como en otro tipo de género eh, un, o sea, algún tipo de género que lo pueda definir en sí, pero para mí es como una creación que, que, que está tomando dirección hacia el, el, el próximo material que okay. yo voy a sacar, ya que me estoy enfocando más en ese aspecto sonoro que en el aspecto eh, ambient o experimental. Como que lo experimental, lo, lo experimental y lo ambient siguen, a, siguen ahí, Ajá, claro. pero, pero yo estoy evolucionando a crear otro tipo de otro tipo de perspectivas. No nos cuentes demasiado todavía porque esa es carnita que vamos a desmenuzar más adelante. Eh, lo que quiero hacer, eh, porque esta sección, esta primera sección se nos fue un poco a largo, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a escuchar eh, Sueles Dejarme de Vestidos um, y cuando regresemos vamos a clavarnos más en esta banda, en, en esta canción, etcétera, etcétera. Y volvemos con más de Alina Labour.
Estamos de vuelta y eh, la segunda canción que escuchamos es de Basura Oscura y Locomoción. Fueron dos canciones back to back eh, y vamos a desmenuzarla las dos. Primero, háblame un poco de vestidos y de sueles dejarme. Vestidos es una banda de shoegaze dream pop caribeño. Okay, okay. Eh, realmente eh, yo, yo soy nueva en la banda eh, como vocalista pero he seguido a vestidos desde hace un tiempo ya porque fue la, fue la única banda que en el momento que yo empecé a salir y a conocer gente acá como fue la única banda que yo vi dije wow hay más personas aquí haciendo este tipo de música así que yo me emocioné mucho y desde ese entonces eh, inclusive uno de mis primeros conciertos como en vivo fue con vestidos okay. eh, y para mí fue súper especial ese momento eh, y vestidos eh, representa representa algo que no existía acá que es una banda de chugues dream pop yeah, yeah. y también eh, ellos o sea ellos quieren dirigirse a o, o, entiendo yo que tal vez quieran dirigirse a otro tipo de géneros en el futuro, eventualmente. Eh, merengue, van a empezar a hacer merengue, ajá. No, no, no. <risa> no, en el, momento, en, el, por el, en el momento estamos trabajando en un nuevo álbum. Ok. Eh, pero no, 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 no sé... No sé qué detalles te puedo dar. Pues, you know, lo podemos dejar ahí, de que eh, estén atentos a vestidos y vienen eh, nueva musiquita y nueva sabrosura por delante. Ah, pero creo que esto también nos lleva a Basura Oscura. Es, si mal no recuerdo, dijiste que Carlitos de la banda elástica, del de cuarto elástico, está, la banda elástica es una página de Los Ángeles, a veces los confundo, sorry, pero del cuarto elástico está en esta banda y me interesa eh, mucho hablar de, de, de Basura Oscura, de la canción Locomoción, pero también obviamente el cuarto elástico. Bueno, el cuarto elástico eh, es comunidad, o sea, cuando también el momento, porque cuando yo empecé a hacer música, eh, yo no conocía a nadie de la escena. Yo no, yo, o sea, acá en República Dominicana, los, la forma en la que te críen es como que de la calle, no se puede salir mucho a la calle y tienes que estar en tu casa, así que yo realmente no conocía a nadie y no tenía, no tenía ningún tipo de escena o comunidad o como que todo era yo yo sola así que me sentía muy sola hasta como así que funciona. los amigos de internet eran mis amigos ya así funciona pero luego descubrí a, a Carlitos Carlos eh, en el cuarto elástico en uno de sus de sus fiestas que le, le llamaba ese club okay. entonces eh, nos conocimos de una forma súper hermosa, o sea, increíble como él estaba poniendo una canción de la cual yo soy súper fan y, y yo fui y le dije que wow, yo adoro esa canción nunca había escuchado a alguien poniendo esa canción aquí y desde ese entonces nos volvimos amigos súper amigos y eh, volviendo al tema de, de Basura Oscura eh, yo sí había visto un video de Basura Oscura antes de conocer a, a Carlos pero yo no sabía que Basura Oscura en sí era dominicano. Yeah, okay. Porque, no, como comenté, no, no conocía a nadie. Sure. Yeah, así que yo no, no, no podía de, de diferenciar. Y tampoco me lo. Como para mí fue muy guau. Wow. Pensaba que era como de otro lugar. O... <risa> siempre, sí. siempre tendemos a pensar eso tristemente. Sí, lamentablemente. Y es por eso, porque la escena acá es súper nueva y, y como que el inicio. Eh, todo ha iniciado no hace más de, de 20 años. Claro. O... Me pregunto, porque pues de no, en mi cabeza, uh, y sé que pues de no, me falta información, me falta contexto, la la la, por eso es que me fascinan estas entrevistas. Este, en mi cabeza, pues el cuarto elástico es sinónimo con la electrónica experimental de la República Dominicana, con de no, shoegaze, dream pop, techno, todos estos géneros como que empiezan a florecer de ahí. Me cuesta creer que sean los primeros No sé si hay algunos referentes que nos puedas eh, mencionar 
No, o sea, en la, la escena de música electrónica acá tiene mucho tiempo claro. Y también, o sea, aquí hay una escena de punk, aquí hay una escena de metal Yo no soy tan... no conozco tan bien esas, esas escenas O sea, no conozco porque yo soy muy eh, reservada, no casi no Pero eh, sí, eh, existe, o sea, existían cosas antes del cuarto elástico Lo que sucede con el cuarto elástico es que... Eh, Carlitos inició eso como una estación de radio como Con un amigo, no, no me acuerdo bien el nombre del amigo Pero era más como de compartir canciones Y como tenía una temática, de, como un minijuego Como que, ah, yo te, yo te di, di una canción y yo di otra okay, okay. Así, lo, así lo entiendo yo eh, Pero el cuarto elástico creó ese sentido de comunidad Y unificó a... a todos los experimentales Y muchas veces eso es lo que falta Sí, entonces en Cada escena necesita Una comunidad Seguro. Y sin comunidad no podemos realmente Como avanzar o, o sea, como evolucionar Hacia algo más, porque todo Se basa en ayuda como yo me, yo, Tú nos ayudamos Y en base a eso crecemos claro. Y esa es una De las filosofías del cuarto elástico Eh y el cuarto elástico realmente creó un después okay. en la escena y así lo veo yo Totalmente. porque cuando ese empezó a hacer fiestas eran como fiestas súper queer o como súper eh, fuera de lo común acá uh -huh. o sea era algo súper fuera de lo común y el, porque lo, lo común acá es como una fiesta okay, hay un DJ, etcétera pero como crear un tema alrededor de la fiesta y también como tener performance, tener eh, drag shows eh, o sea, tener como cosas así como, como gender fluid como esa onda non-binary todo eso fue por, por, por el cuarto elástico este, queridos escuchas, quiero que, que, que les quede claro lo, lo importante que es el, el cuarto elástico y voy a dejar linkeada eh, su página de Bandcamp en las notitas del show para que corran y, y los chequen. Eh, varios de, de los proyectos que vamos a estar escuchando hoy uh, tienen discos ahí. Uh, actually, el próximo tiene, tiene varios discos ahí. Pero corran, chequenlo porque la verdad, verdad, o sea, hay una diversidad tan crazy. O sea, hay desde techno hasta chiptune. Entonces, lo súper eh, recomiendo. Um, esta noche, hoy, hoy día, pues estamos grabando en julio, queridos escuchas um, eh, Esta noche hay un show, ahí uh, tú vas a estar tocando uh, uh, Junto a eh, Boundary, eh, Adriel, Adriel.sfx um, Y Peradano, Paredano, Paredano ay. Um, Y me pregunto primero que todo, eh, <coughs> ¿a qué suena Alina Labour en, en, un, en un live? Pero también me pregunto mucho acerca de los espacios en lo que esta música, de no, electrónica, experimental, por usar un término un poco limitante. ¿En qué espacio suena esta música acá en, en, en Dominicana, en Santo Domingo? Realmente nos, nosotros no tenemos en sí un espacio, sino que hemos ido creando los espacios. Como conociendo a los dueños, como viendo que ellos también quieren apoyar o que son abiertos a que sucedan ese tipo de cosas en, su, en sus establecimientos porque, eh, o sea, un ejemplo, no puede suceder un evento queer o gender fluid en un lugar de Piantini Ajá. a menos que se busque un sitio como todavía todavía no existe el sitio sí, o sea, yo no me imagino por ejemplo un set de ambiente en uno de los food truck parks o sea por eso por eso pregunto así de que si, si llega un mortal alguien digamos como yo que quiere ir a ver un show pero no sabe dónde dónde me entero o sea hay páginas de Instagram que podría seguir o hay ciertos espacios o colectivos que tal vez porque el, el cuarto elástico sería un referente creo que ya no es tan activo como antes uh, pero de no es como cómo me entero con qué, qué recomiendas bueno, eh, el Cuarto Elástico era la comunidad que creaba ese tipo de eventos y, co y congregaba a todos los raritos de la comunidad en un solo lugar. ¡Mis favoritos! Exacto. Pero ya que el Cuarto Elástico no está tan activo como antes, eh, yo creé una comunidad, eh, okay. una comunidad pequeña de música, se llama Outsider Tapes, y... Ah, ¿tú eres Outsider Sí. Uh, Así que mi, mi, o sea, mi idea inició por la pandemia, okay. 
porque vi que la pandemia estaba creando muchas comunidades en internet de música, como de subir playlists o de subir un sets, como, como compartiendo, como con tipo de música que te guste o tal, con un tema en sí de algún tipo de género en específico. Entonces, Outsider Tapes eh, tiene esa filosofía de crear mixtapes okay. para compartirlos con amigos por, por Mixcloud y así como que la gente va conociendo nuevos géneros, nuevos artistas. Eh, no necesariamente tiene que ser de artistas dominicanos, o sea, es, es o, o sea, abierto a cualquier tipo de, de artista de cualquier parte del mundo. Realmente para mí es una comunidad... Eh, internacional, no solamente basada acá, porque yo digo que la música al final del día nos une a todos y no hay una, alguna barrera en específico con la música o no debería de haber una barrera en específico con la música totalmente, y le vamos a poner un pin a ese tema para hablarlo off mic, uh, porque hay muchas cosas ahí que me interesan eh, conversar, uh, pero a continuación vamos a escuchar una canción de Boundary, que se llama eh, ¿Cuántas cosas por? Uh, que de nuevo estás compartiendo escenario con él esta noche. Uh, ¿Qué nos puedes contar acerca de, de Boundary? Porque creo que mucho ha cambiado. O sea, cuando, cuando yo lo vi la primera vez fue en un Isle of Light. Uh, y era como techno Y dije, ah, ok, techno cool. Eh. Pero, pero pues he escuchado tantas cosas distintas. Siento que es un, es un artista muy... Eh, prolífico, o sea, es de, de techno y después es ambient y después es esto y después lo otro. Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos puedes contar de él? Bueno, sí, Boundary es súper es super diverso. Como eh, yo soy súper fan de los trabajos ambient de él o okay. los trabajos más experimentales. Eh, también él, hace, él, o sea, él puede hacer un, un disco hardcore hasta un disco super IDM yeah. y eso es lo, lo lindo de, de Boundary, de, no, de Josué su nombre, yeah, yeah. así que eh, él inició al igual que yo en el cuarto elástico, bueno él, 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 él ha sido él ha sido parte, o sea, él tiene más tiempo siendo parte del cuarto elástico que yo uh -huh. porque yo conocí a Carlitos y yo realmente siempre ayudaba a Carlitos con, con los eventos y eso pero nunca en sí eh, no, 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 no he sacado música con el cuarto elástico como en, no, mi música no está en el bandcamp del cuarto elástico okay, uh -huh. por no, 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 o sea, por, porque yo he sacado música con otras disqueras okay. y eso, pero eh, Boundary sí empezó con el cuarto elástico eh, sí empezó sacando música a través del cuarto elástico sí. y el cuarto elástico fue parte de su crecimiento y también el cuarto elástico ha sido parte del crecimiento de todos realmente claro, claro. Porque, eh, o sea, sigo hablando del cuarto elástico porque el cuarto elástico significa demasiado para, para la escena, mm. ya que sin el cuarto elástico nosotros no, tal vez, tal vez algo sí hubiera surgido, pero tal vez no hubiera sido igual, tal vez no, no, no nos hubiéramos encontrado la forma que nos encontramos. Así que el trabajo del cuarto elástico ha sido demasiado importante para la, escena, para la escena experimental. Buen, buenísimo, pues escuchemos eso ahora De nuestro es Boundary La canción es Cuántas Cosas por Ojo con Boundary Porque este, sus discos están en disqueras internacionales No se sorprendan si pronto está en su ciudad Al igual que Alina, obviamente uh, Pero bueno, escuchemos esa canción ahora Y ya volvemos con más de Alina Labor
Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
Alrighty, estamos de vuelta y el segundo track que escuchamos desde Reptiles Reptiles se llama CZ Dream, se escribe C Z y eso es Dream. ¿Qué nos puedes hablar de Reptiles Reptiles? Bueno, Reptiles Reptiles es un proyecto de Oscar Chabebe, okay. eh, un buen amigo de, o sea, un buen amigo mío, también un buen amigo de del cuarto elástico, también un amigo de de todos los ex, experimentales. <ríe> Y es súper lindo porque viene de un EP que él sacó este año, en 2021, se llama Simple Music. Y eh, es una travesía musical de él experimentando con keywords, Casio y como con sonidos eh, for, de, como de música del cuarto mundo, no sé cómo del cuarto mundo sí como un poco pues pues sí electrónicoso shoegaze sí. eh, no, no shoegaze es como vaporwave como no, no, desk, no? Eh, eh, minimal minimal sí. okay, okay. es súper minimal pero yo lo recomiendo súper especial <risa> pues perfecto um, quería, eh, tengo dos temitas más que quiero tratar de abordar contigo primero que todo eh, mencionaste que tienes un proyecto paralelo um, un poco eh, que lo tienes en yato Uh, pero me interesa saber, o sea, qué, qué otras expresiones artísticas está, te, te están llamando la atención que has estado eh, metiéndole mano. Yo me he estado reconstruyendo Ajá. en nuevos sonidos, ya que he estado experimentando con percusiones. Uh -huh. Y lo nuevo que estoy haciendo es en base a, diría yo, mi personalidad, mi personalidad ya como definida. Uh -huh. Eh, que no es esta niña que se esconde detrás de un sonido etéreo todo el tiempo sí. y la cual eh, es súper emocional y como todo todo le, le, todo le duele Ajá. como que ahora yo quiero demostrar personalidad y como poder poder definirme como productora uh -huh. también y, eh, y como y como Mujer, bueno, me identifico mujer, mujer identificada que soy, eh, en una escena en la cual eh, prevalece mucho el, el machismo, diría yo, o tal vez el rechazo, o tal vez como eh, la duda de, ah, eres chica, o no, tal vez no sabes mezclar bien eh, un snare, y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, o sea, eh, porque pues de no todo esto funciona con lo del nuevo EP que estás trabajando y, y la evolución y de no temas que ya hemos abordado. Y, y me pregunto, o sea, porque pues todos los, los nombres que hemos mencionado son hombres, ah, que yo sepa. Sí. Eh, la mayoría cis, eh, bueno, todos cis, pero um, entonces es como si es un poco preguntar así de que hay otras mujeres en, que, que conozcas dentro de esta escena de la experimental aquí porque pues, tiende a ser una experiencia pues solitaria a veces sí es súper solitaria eh, realmente en el aspecto de outsider music que yo hago y como súper lo-fi yo podría decir que soy la única pero hay una chica que se llama María Lunares y ella cuando yo hice, estuve en mi primer evento con vestidos, uh -huh. eh, ella fue parte también de ese evento y no sé si sigue activa, okay. no, no he estado al tanto de, bueno no he estado al tanto de muchas cosas en general, pero eh, eh, se puede, ella es otra, eh, es parte de la escena y creo que es la, la única chica como aparte de, de yo, o sea aparte de mí. Pues, no, pero es que hablando del cuarto elástico, hablando de outsider tapes, o sea, es como, es creando comunidades y, y de no, el, el, no, me pongo a pensar, se me olvida el nombre del sello, pero hay un sello en, en, en Costa Rica que empezó a ser como así de que, you know, las mujeres empezaron a expresar así de que pues a veces, you know, nos ponen un, una mujer en un cartel de 10 actos y es como que, ok, you know, y entonces empezaron como a activarse, o sea, estas comunidades sean de personas eh, afrodescendientes o mujeres o LGBT, o sea, de no hay que crear comunidades dentro de las comunidades, dentro de las comunidades, entonces creo que es importante para pues, cuidarnos a, el uno al otro, ¿sabes? Sí, totalmente, y cada vez que yo veo una, alguna artista nueva que está empezando y como que se está definiendo, yo la, la admiro mucho porque no es fácil el proceso de ser mujer y también ser productora. 
porque normalmente las mujeres estamos catalogadas a ser la, las cantantes y como tener a un chico produciéndonos eh, el todo, objeto el objeto exacto y también la sexualización de la, de la mujer es súper horrible yo personalmente yo soy una persona muy reservada y como mi, mi meta no es enfocarme mucho en mi imagen sino enfocarme más en lo que yo puedo crear y independientemente de mi género también totalmente totalmente bueno con eso ya nos vamos a empezar a despedir este me encantaría que le digas a nuestros escuchas dónde te pueden eh, seguir en redes sociales dónde pueden eh, comprar tu música escuchar tu música eh, etcétera etcétera Hay diferentes proyectos pueden escucharme en Bancam eh, y mi Instagram es alina.labor <risa> Eh, también tengo Twitter, aunque no lo uso tanto. Yo eh, con las redes sociales estoy súper... Me da ansiedad, pero, pero al mismo tiempo es súper necesario. No te culpo. Mantenerlas vivas. Yeah. Y bueno, estaré linkeando todas las notas del show, queridos escuchas, no se me abrumen. Uh, yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmas y que mi invitada es Alina Labor. Labor. Um, y bueno, pues pueden escuchar este y nuestros más de 300 episodios en su plataforma digital favorita, uh, sea Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, etcétera, etcétera. Uh, al igual que en redes sociales, todo arroba songmes. Y pues ya se la saben, han escuchado este show 10 mil veces. Um, tenemos una última canción de Alina Labor uh, que se llama Constellations of Love. Uh, ¿Qué nos puedes contar acerca de este track? Eh, este track fue uno de los primeros que yo hice. Ajá. Eh, esa es parte de mi primer EP que se llama Strange Sounds from the Moon y es súper especial porque en el momento que yo creé ese, esa canción no tenía ningún tipo de no tenía, no tenía ningún tipo de experiencia en lo que el amor o algún tipo de emoción como real de tener súper profunda pero de alguna forma yo pude expresar eh, ese sentimiento no existente en mí en, en esa canción y, y creo que ese para, para mí sigue siendo el favorito mío okay. y como siempre va a ser el favorito y esa canción también es súper especial eh, espero que la disfruten pues vayan, corran, chequenlo de nuevo mi invitada es Alina Labor yo soy Richard Villegas, esto es Songs la canción es Constellations of Love muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima, show
Fly, 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 fly.